0: Vamos ler a palavra de Deus No primeiro livro das crônicas Capítulo 21 Primeira Crônicas Capítulo 21, versículo 1 Então Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a levantar o censo de Israel Disse Davi a Joab e aos chefes do povo Ide e levantai o censo de Israel De Berceba até Dan E trazei-lhe a apuração Para que eu saiba o seu número então disse Joab, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais. Porventura ao rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joab, porque que saiu Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a, a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada. Em Judá, eram setenta mil homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou três anos de fome, ou que por três meses seja consumido diante de teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel, pois agora, que resposta, vê, pois agora, que resposta aí de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta. Retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desemanhada na mão estendida contra Jerusalém. Entrando Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi che vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. dá mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-a, o rei, meu Senhor, para si, e faça dela o que bem lhe o que bem lhe parecer, eis que te dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjar, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, este texto é um texto clássico. Para a gente entender que para Deus... Não basta fazer as coisas certas. Para Deus é importante que você faça as coisas certas pelas razões certas e da forma certa. É um texto curioso, por quê? Porque Davi é julgado por Deus por causa de um recenseamento, o que é estranho. Porque nas Escrituras Sagradas, levantar o censo de uma população era muito comum. Aliás, há livros na Bíblia, como o livro de números, que se ocupam quase que inteiramente de números. Eles querem falar de genealogia, de número de pessoas, quantos eram da tribo tal, quantos eram da tribo de Dan, Naftali, assim por diante. No próprio livro de, das crônicas, que é o registro dos reis, nós temos aqui o relato de Josafá, que também manda fazer recenseamento. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus tratou com a severidade imensa o recenseamento, o senso que Davi estava querendo fazer. O Brasil agora vai fazer um recenseamento e nós não precisamos antecipar de que haverá juízo de Deus por causa disso. Mas esse texto aqui vem nos falar que até mesmo as coisas mais comezinhas, as coisas mais comuns da nossa vida, elas precisam ser carregadas de intencionalidade, porque quando você lê o texto aparentemente você não entende porque que Deus julgou então a Davi, de forma tão severa e o povo de Israel mas na medida em que você vai lendo o texto com mais cuidado, você vai entendendo que algumas coisas estavam muito sérias, muito graves no coração de Davi e a coisa é tão forte, é tão perceptível, que até mesmo um general e olha que Joab era bronco Joab era durão quando Davi vem falar para ele sobre a necessidade, sobre o desejo dele de fazer um censo em Israel, diz a Bíblia que Joab olha para ele como um profeta de Deus e diz, ó oh, rei, não faça isso não, não faça. por que, que nós vamos trazer juízo sobre nós? Por que requer isso meu senhor? Por que trazes assim? Culpa sobre Israel? É interessante. Joab é o homem que tem sensibilidade espiritual, que agora Davi é o homem que não percebe as coisas, o homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos aprofundar nesses textos. Esse tipo de texto bíblico é o tipo de texto que eu costumo dizer, se quando você lê, você coloque uma interrogação do lado. Porque textos nos quais você não entende na Bíblia são os textos que muitas vezes, são os textos que mais você deve aprofundar neles. Para tentar entender o que é que a palavra de Deus Está querendo nos ensinar acerca disso. E esse texto está querendo exatamente dizer isso o seguinte: faça as coisas certas pelos motivos certos. Para Deus não conta só o que você faz, mas para Deus é importante saber como você faz e por que você faz as coisas. Por quê? Porque os gestos espirituais mais os espirituais que nós consideramos na nossa espiritualidade clássica cristã, eles podem ser travestidos ou revestidos de motivos absolutamente pagãos. Jesus, por exemplo, ensina a orar, dizendo: "Vocês não sejam como os fariseus que gostam de orar em praça pública para serem vistos pelos homens. O que é que aqueles homens estavam fazendo? Eles estavam orando. Existe alguma coisa mais?" espiritual do que orar. Entretanto, a oração deles, na verdade, era uma afronta a Deus. Não fazia nenhum sentido, e pior, não apenas não fazia sentido ao coração de Deus, como agravava a relação deles com Deus. Mas a Bíblia fala disso em relação, por exemplo, às boas obras, às caridade, a caridade, nós podemos fazer as coisas melhores, mas com o nosso coração carregado de vaidade, autoglorificação e assim por diante. Nós podemos cantar na igreja e não adorarmos a Deus. Nós podemos trazer os nossos dízimos à casa do Senhor e nem com isso adorarmos a Deus. Ou seja, os gestos mais espirituais da espiritualidade cristã podem, se com motivos errados, se tornarem não louvor e adoração a Deus, mas se tornarem afronta a Deus. E é por isso que, muitas vezes, na Bíblia, Deus rejeita o sacrifício do povo. Por quê? Porque os motivos, o coração, não está atrelado a isso. Então, meu querido, nós precisamos fazer as coisas certas pelos motivos certos, pela razão certa. Nós precisamos entender isso. O Nosso coração precisa vir na adoração. O que, é que esse texto vai nos ensinar? Algumas lições aqui que nós podemos tirar. Primeiro aqui, atitudes comuns e simples podem estar carregadas de motivações pecaminosas. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é isso que nos diz as Escrituras Sagradas? Entretanto, olha o que acontece aqui no texto. No capítulo é, 21, versículo 1, diz. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou o coração, o Davi, a levantar o senso de Israel. Há uma ação maligna uma incitação espiritual por detrás desse gesto de, de Davi. O que é surpreendente, porque Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. E é, e é muito forte isso nas Escrituras Sagradas. Quando você vai para 2 Samuel 24:1, o texto, esse mesmo texto, que é um texto paralelo, ele não começa dessa forma. Mas ele começa dizendo uma outra coisa, de um outro jeito. Ele fala que Deus tornou-se a ira do Senhor a acender se contra Israel. E aí, então, Satanás vai e incita Davi. Ou seja, na verdade, as pessoas falam, quem foi que incitou o coração de Davi? Foi o Senhor que incitou Davi ou foi Satanás que incitou Davi? Porque parece que há uma aparente contradição entre o primeiro livro de Crônicas e no segundo livro de Samuel. Não, não há nenhuma contradição aqui. O que acontece é que, na verdade, quem faz a incitação e que leva Davi ao pecado é Satanás. Mas isso só acontece porque Deus permite. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas não existe maniqueísmo. Essa luta possível entre o mal e o bem, com forças iguais e semelhantes, e que podem degladiar e ninguém sabe quem vai ganhar esse negócio. O maniqueísmo defende exatamente isso. Nas Escrituras Sagradas nós temos um Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e inclusive no inferno. A Bíblia diz que Jesus tem a chave do céu e do inferno. E o um nordestino arretado, que eu conheci algum tempo atrás, ele disse, Satanás é bicho frouxo, não tem nem a chave da casa dele. Né? Porque quem tem a chave da casa do inferno é, é, é Jesus. Ele tem controle até sobre o inferno. Então, na verdade, não existe possibilidade do diabo fazer alguma coisa que Deus não permita. E isso é um grande alívio para nós. Mas Deus, muitas vezes, permite que Satanás haja e trabalhe no nosso coração, como foi no caso de Jó, na nossa vida. Mas o bom é que Satanás só vai fazer o que Deus permite e até onde Deus permite. Cada etapa da atitude de Satanás contra Jó, por exemplo, é uma etapa controlada absolutamente por Deus, dizendo assim, vai até aqui. O que nós temos nesse texto aqui, portanto, não é uma contradição. Nós temos aqui uma complementaridade. Nós aprendemos quando estudamos esse texto aqui, que Satanás é instrumento. Ele age por permissão, não é um ser livre. Ele está debaixo da jurisdição de Deus. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui, é que Deus permitiu que Davi seguisse seu caminho pecaminoso. Por que, que Deus não impediu que Davi seguisse seu caminho pecaminoso? Se você entender um pouquinho de, da ira de Deus, no, e a gente pensa sempre em ira de Deus como forma de cataclismos, coronavírus, né? E aí a, a profeta, profetas apocalípticos agora tentando dar versões e interpretações disso a partir de, de Apocalipse, e a coisa bonita e muita coisa feia acontecendo aí com esse coronavírus. Mas o fato é, meus queridos irmãos, que quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai percebendo que a ira de Deus, na verdade, é Deus deixar você ir no seu caminho de vaidade. Quando você lê Romanos capítulo 1, fala que por causa do pecado dos homens, Deus permitiu que os homens fossem no seu caminho. Por causa disso, Deus os entregou. Entregou a quê? As suas paixões pecaminosas. Deus os entregou a quê? As suas disposições mentais reprováveis. Deus entregou a quê? Os seus corpos para desonrarem entre si. Então, na verdade, o juízo de Deus nas Escrituras Sagradas é Deus deixar você ir e fazer o que você quer fazer então a oração dos puritanos lá da idade lá do século 16 do século 17 é, é muito interessante para nós porque eles oravam dizendo Senhor livra-me de mim mesmo porque tentação meus queridos irmãos é o encontro do pior que tem em você com o pior de todos os seres e aqui nós percebemos Satanás incitando Davi vaidoso a fazer o que a vaidade dele, o orgulho e a prepotência dele queriam. Satanás só liberou o gatilho que já estava no coração, e Deus disse, vai. E Deus permitiu. Deus permite que isso aconteça, e permitiu no caso de, de Davi. Então, meus queridos, não há nada inerentemente errado no recenseamento, mas há algo errado no coração de Davi. Alguma coisa não vai bem. E ele percebe isso só depois, quando as consequências vêm sobre ele. Porque a palavra de Deus diz que Davi, depois, percebendo tudo que ele, que ele fez de errado, ele chega diante de Deus e diz, Deus, eu procedi muito loucamente, eu peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque a, a, o meu gesto, a minha atitude, foi uma atitude de loucura ao fazer isso, eu não deveria ter feito isso. Por quê? Porque ele percebe que o motivo dele... A razão dele, as coisas que ele, fizer, que ele fez, foram coisas contrárias à vontade de Deus. E é interessante nesse texto aqui, meus irmãos, e eu fico pensando, quando eu leio esse texto aqui, porque a Bíblia nos diz aqui que, que os amigos, o caso de Joab, tenta diverti-lo, tenta alertá-lo. Joab diz, rei, não faça isso não, rei. Mas a Bíblia diz, a palavra do rei prevaleceu contra Joab. Quando eu li esse texto, tive uma sensação... Uh, curiosa no meu coração eu falei cara às vezes Deus quer falar coisas para nós através de amigos nossos né mas a gente está numa pegada de tanta vaidade tanto alta glorificação que ao invés da gente parar e dizer Deus está querendo falar alguma coisa através dessa pessoa com a minha vida a gente reage a ela e reage de forma violenta foi o que Davi fez Davi ignorou por completo o conselho de Joab, que era o seu comandante, que era primo dele, era filho de Zeruia, que era sua tia. Esse homem tenta diverti-lo dizendo, ó oh, rei, não entra nessa. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes, nós, ao invés de nos tornarmos reativos e agressivos com alguém que tenta nos alertar, a gente deveria parar e dizer... Os motivos do meu coração estão corretos?
1: Na minha alma, no meu coração, a vaidade? Porque se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor
0: não me teria ouvido, diz o próprio Davi. E é ele também que ora, dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus precisa criar em mim um coração puro. Porque o meu coração é impuro o meu coração é tendente ao mal, ele é enganoso, é demasiadamente corrupto. Então eu preciso da graça de Deus, para quê? Para que ele realmente me livre das induções, das incitações e das sugestões que o maligno certamente vai trazer sobre a minha vida. terceira coisa que eu olho nesse texto aqui é que a gente precisa ficar atento. Porque as melhores motivações... As melhores atitudes nossas com motivações mais pecaminosas podem trazer grande perigo sobre a nossa vida. Davi fez por quê? Muito provavelmente por vaidade. Muito provavelmente por orgulho. Ele queria saber quantos guerreiros ele tinha. Mas alguém sugeriu até, um comentarista sugeriu uma coisa curiosa. Ele disse assim, Davi queria saber, sabe por quê? Porque estava inseguro em relação ao futuro. Havia inimigos por todos os lados, ele queria saber o poderio bélico que ele tinha, quanto, quanto de pessoas ele podia contar numa eventual batalha. Mas Davi se esqueceu em todas essas coisas de que quem dava vitória para ele era o próprio Deus. Deus é quem dava as vitórias para ele. E Davi reconhecia isso. Agora, o que nós percebemos aqui é que esse, o texto diz que pesou, o coração de Davi pesou. Ele diz, muito pequeno o que fiz, perdoa a iniquidade, eu tenho procedido loucamente. Então, meus queridos, para Deus,
1: não conta apenas o que você faz, mas conta o como você faz
0: e por que você faz. O que esse texto está querendo nos dizer? Faça as coisas certas, mas tenha as motivações certas para fazer. Deixa eu lhe dizer algumas coisas que esse texto aqui ainda me sugere. Nós podemos fazer as coisas mais lindas da vida com atitudes mais perigosas. A Bíblia diz que Caim e Abel eram irmãos. E um dia, um dos dois, ou os dois, se levantaram e disseram vamos cultuar a Deus e foram para a igreja. É, eles foram para a igreja. Eles foram para o culto. E a Bíblia diz que eles ofereceram as suas ofertas. Caim ofereceu da colheita que ele tinha das sementes, Abel ofereceu do sacrifício de animais, e algumas pessoas dizem, não, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era de oferta de cereais. Não, essa versão é, é, é incorreta, sabe por quê? Porque na Bíblia, muitas vezes o povo de Deus trazia ofertas pacíficas e trazia com cereais também. Qual era o problema? O texto de Gênesis 4 nos diz. Ele diz Deus se agradou de Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor Entenderam a, a lógica? O problema é que antes da oferta Deus estava interessado na pessoa Deus se agradou de Abel e de sua oferta Antes de Deus se agradar de, da oferta dele Deus se agradou de quem ele era a Bíblia diz também que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Portanto, antes da oferta, Deus precisava se agradar de Caim. Porque é assim que Deus nos trata. Ele está interessado em saber o nosso coração. Ele quer saber onde está a nossa vida, que motivação. E motivação é algo íntimo, é algo subjetivo, é algo interno. Mas Deus pesa os corações, diz a Bíblia Sagrada. Davi pecou. E a consequência veio seriamente sobre ele. E ele agora se vê numa situação de que ele, o juízo de Deus está sobre o povo ao qual ele governa. E ele entra numa crise teológica tremenda. E quando você lê esse texto, provavelmente você entra numa crise teológica. Por quê? Porque o texto aqui diz que Deus envia Gade, o vidente, o profeta, para dizer que para Davi que Deus haveria de julgá-lo. E que ele deveria escolher o tipo de julgamento que ele haveria de receber. Nenhuma dessas opções aqui é boa. Porque a Bíblia diz que Deus falou para ele. Três anos de fome. Ou três meses consumido pelos seus adversários. Ou três dias de peste. Mas Davi dá uma resposta tremenda a isso aqui. Davi diz uma coisa assim, importante. Ele fala que eu caia nas mãos de Deus nas mãos dos homens que não caia eu meus irmãos quando eu leio esse texto aqui eu fico pensando nós muitas e muitas vezes sofremos gravemente por decisões erradas nessa hora meu querido é a coisa melhor do mundo é se você tem que ser julgado começa a ser julgado por Deus porque a, a, começar pela misericórdia de Deus é, é o lugar menos dolorido o texto não está dizendo que não será dolorido mas é lugar menos dolorido. E Davi opta por ficar nas mãos do Senhor e não nas mãos dos seus adversários. Então quando você pecar, caia nas mãos de Deus. Não vá para outro lugar. Porque as misericórdias do Senhor, e é o que Davi evoca aqui, são as, a, a causa de não sermos consumidos. Davi então entra em crise com o julgamento. E ele agora pergunta, Deus, mas quem pecou fui eu. O que tem essas pessoas? E aqui é outra crise teológica que surge para nós. O que tem essas pessoas, ó Deus, que estão sendo julgadas agora esse sofrimento sobre o povo? E esse texto aqui vai nos ensinar uma das coisas que a gente fala muito pouco nas igrejas. Mas é uma verdade bíblica. É que existem pecados, meus queridos, que não são, não tem consequência apenas individual, não. Existem pecados que eles são sistêmicos, e que tem efeitos coletivos e comunitários. Um líder de igreja em pecado, ele traz pecados, ele traz consequências sobre a sua comunidade.
1: Um governo infiel, injusto, ele arrebenta a nação. Pais infiéis, famílias infiéis, trazem enorme
0: sofrimento e juízo sobre seus filhos. Nenhum de nós é ingênuo em achar que o nosso pecado afeta só a gente. Davi está querendo agora dizer, Deus, mas esse povo não tem nenhuma consequência, não fez nada. Embora a Bíblia afirme que Deus, a ira de Deus se acendeu contra Davi e contra Israel. Havia coisas em Israel que deveriam ser julgadas por Deus. Mas o ponto que eu queria lembrar aqui, meus queridos, é que o pecado de Davi afeta diretamente Israel. As nossas atitudes podem infligir profundas dores às pessoas. E nós também, por nossa vez, sofremos muitas vezes as consequências de pecados que nossos pais cometem, que líderes em igreja cometem. Igrejas, às vezes, sofrem tremendamente. Por quê? Por causa de pecado da liderança. E o sofrimento vem sobre o povo. Mas esse texto aqui termina, meus queridos irmãos, dizendo que os critérios do juízo de Deus não são facilmente compreendidos. E Davi vai a Deus para perguntar, Deus, por quê? E ele é incisivo com Deus. Ele pergunta, Deus, por que está que acontecendo
1: isso com esse povo? Eu sou o culpado. E sabe o que Deus responde para Davi? nada, nada, ele pergunta, e sabe o que Deus faz? Deus não diz nada, Deus não responde a Davi, a inquietação teológica de Davi, a pergunta de Davi, Deus não responde a ele,
0: Davi começa a fazer perguntas e Deus fica em silêncio, mas Deus dá uma ordem para ele, qual é a ordem que Deus dá a Davi, está aí no versículo 17, disse Davi, a Deus, não sou eu o que disse, que se contasse o povo, eu é que pequei, eu que fiz muito mal, por essas ovelhas que fizeram. Versículo 18, então, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na era de Ornã, o Jebuseu. Deus não responde às inquietações teológicas de
1: Davi. Mas Deus disse para ele, vai para a minha presença, construa um altar para mim. A nossa conversa tem que ser diante do altar. Você pecou e você precisa vir para o altar do Senhor. Você errou e trouxe
0: consequências e agora eu quero que você venha para cá. Nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de temor, nesse lugar onde você tem que se silenciar, ao invés de tentar responder todas as questões, como um menino inquieto, uma menina inquieta, que fica perguntando ao pai, por quê, por quê, por quê, por quê? Deus manda Davi calar-se e diz, Davi, meu, se aproxime do altar, que eu quero ter uma conversa com você. Na minha presença, eu vou te dizer o que eu penso e o que eu faço. Vem cá, Davi. Você precisa ser tratado, mas você não pode ser tratado
1: se você não vier para a minha presença, para o é meu altar. E a Bíblia diz que ele vai. E ele vai para um lugar muito sugestivo,
0: porque a eira... Ele é um pedaço de terra, de colheita, de um homem chamado Ornã, o Jebuseu. Os Jebuseus eram povos que foram rejeitados pelo povo de Israel, mas que viveram no meio do povo de Israel. Portanto, não era exatamente um povo religioso. Mas esse homem, ele tinha uma propriedade no Monte Moriá. Isso evoca alguma coisa para vocês? Evoca alguma lembrança para vocês? O Monte Moriá... Para onde Davi é levado pelo Senhor? É o mesmo monte, onde mil anos atrás, Deus tinha dito a Abraão, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e ofereça Isaac em sacrifício a mim. Não é sugestivo isso, meus irmãos? Agora está um Davi, trêmulo, indo para a presença de Deus atemorizado. Ornã, o dono da propriedade, dono daquele pequeno espaço, daquela terra, não era uma terra muito boa, não. Era um monte. Quando ele vê o rei, ele fica apavorado. Ele corre na direção do rei e diz: Rei, o que está acontecendo? E ele também já tinha tido algumas percepções espirituais. Ele se aproxima do rei e diz. O rei disse, eu só vim aqui fazer um sacrifício a Deus, um holocausto a Deus. Ele disse, ok, está aqui o meu animal, pega aqui pega aqui o, 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 os bois aqui da junta, eu, eu, eu vou, vou queimar aqui agora as cangas aqui para ele botar fogo, e a gente vai, vai lavrar aqui esse espaço, você pode ficar com tudo, vamos fazer um culto a Deus aqui, eu pago tudo. Davi diz, não, eu preciso comprar essa propriedade sua. Porque Deus quer que eu ofereça um holocausto nesse lugar. Mas eu não vou oferecer holocausto
1: a Deus daquilo que é seu. Eu não vou oferecer holocausto que não me custe nada. Eu tenho a impressão, meus queridos irmãos,
0: que esse momento, esse texto aqui, é um texto crucial
1: para essa geração, para vocês, para mim. Sabe por quê? Porque nós queremos um cristianismo light. Um cristianismo soft. Um cristianismo sem compromisso. Nós queremos um discipulado sem santidade. Nós queremos
0: um cristianismo que não exija nada de nós. De um Deus bom, quase um Papai Noel inofensivo mas nós não estamos entendendo a dimensão de um Deus que é santo e que precisa ser adorado na sua santidade. Davi está dizendo, eu não posso dar a Deus
1: aquilo que não me custa nada. Em outras palavras, meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Culto que não custa nada, não vale nada. Se o
0: seu cristianismo, se o seu discipulado é daquele tipo de si, discipulado que você acha que não precisa fazer nada para Deus, porque tudo é pela graça e que, portanto, eu não preciso absolutamente corresponder a esse amor e,
1: e graça que Deus tem dispensado, você não está entendendo o que é cristianismo. Porque o discipulado começa com a compreensão de um Deus que se
0: entrega por inteiro a nós e que exige de nós uma entrega completa a Ele, de um Deus
1: que morre por nós numa cruz e se entrega completamente, derramando o seu sangue,
0: para que nós também, em louvor e gratidão, aprendamos
1: a glorificá-Lo. Quanto custa a tua fé, Cristã? Que tipo de discipulado cristão você acha que Jesus está te chamando? Você quer seguir a Cristo como? Ah, se os outros fizerem um holocausto aí para mim, está tá,
0: tá tudo beleza. Eu não, não preciso ofertar nada. Os outros já estão fazendo.
1: Ah, eu não, eu não acho que eu tenho que fazer nada. Já está tudo pronto. Então, meus queridos irmãos,
0: se você está é do tipo, do tipo, de que está aqui, oferecendo o holocausto com as custas de Ordão Jebuseu, tome cuidado com sua vida. Não é esse tipo de holocausto que Deus quer de você, não é esse tipo de sacrifício. E Davi diz, eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. A minha fé, o meu compromisso com Deus, me leva ao sacrifício por ele. Entendendo que eu não faço isso para que assim eu receba o favor de Deus. Mas eu faço isso porque eu entendi que eu já recebi o favor de Deus. E o meu coração é absolutamente grato por aquilo que Deus é. Agora está aqui um Davi quebrantado,
1: sendo tentado de novo a trazer oferta através de Jebuseu. Ele diz, não. Eu preciso fazer isso. E a Bíblia diz que ir à presença de Deus
0: gerou no coração de Davi uma reação que eu acho que é reação absolutamente normal de alguém que se aproxima diante de um Deus que é santo. No capítulo 21, versículo, 20, versículo, 20, versículo 30, diz aí, Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, lá onde estava a arca de Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada espada,
1: do anjo do Senhor. A experiência que ele teve com Deus. Já não precisava mais de resposta. Deus não precisava explicar para Davi. Por que ele fez. Davi entendeu. E o temor de Deus. Foi tão profundo na alma dele.
0: Que agora até se aproximar da arca do Senhor. Ele tinha medo. Isso é reverência. Que é uma dimensão. Que nós temos perdido muito da divindade do Deus que nós amamos, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, presta atenção, meus queridos, e eu estou concluindo aqui com algumas afirmações finais. Eu fico impressionado com esse simbólico de Deus. Com essa coisa absolutamente simbólica na história. A gente percebe que no texto das Escrituras Sagradas há como se fosse uma linha de compreensão espiritual e eterna de Deus. De um Deus que suscita Abraão lá no Monte Moriá, mil anos antes, e agora levanta Davi e diz, vai para o Monte Moriá de novo. O que é interessante, Jesus não morreu no Monte Moriá. Sabe por quê? O Monte Moriá hoje é o lugar onde fica o domo dourado em Israel. Curiosamente, não está nem na mão dos cristãos, nem na mão dos judeus está na mão dos islâmicos. Ali existe uma grande mesquita. Não é, não pertence ao povo judeu. É um, um, uma situação muito complexa, é, politicamente falando. Mas o que é interessante? Quando Abraão está levando Isaac para morrer, para ser sacrificado, Isaac começa a perguntar. Pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo,
1: mas onde é que está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão responde ao seu filho, perplexo, os dois perplexos, ele diz, Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro de Deus não foi morto no Monte Moriá, ele foi
0: morto ao lado do Monte Moriá. Quando você está em Jerusalém, você sai pelo Portão Dourado. E na saída do Portão Dourado, existe o um lugar conhecido como Gólgota. Nesse lugar, que traduzido, a melhor tradução seria Caveira, nesse exato lugar, Jesus Cristo foi crucificado. O Cordeiro de Deus, Jesus, morreu ali naquele lugar. Os holocaustos de Davi, e o holocausto que Abraão ofereceu nesse lugar apenas apontava para o grande holocausto que um dia deveria acontecer pelos nossos pecados. Aquele que seria ofertado pelo Cordeiro de Deus que foi morto por nossos pecados. Esse Cordeiro não morreu no Monte Moriá. Esse Cordeiro morreu ao lado do Monte Moriá. Debaixo do Monte Moriá. Próximo ao Monte Moriá. Ele morreu num elevado chamado Gólgota ele não morreu no monte mas isso não invalida absolutamente nada a promessa apenas nos linka a tudo isso Deus conduz Davi ao altar mas o maior sacrifício que haveria de acontecer na história não era o sacrifício de Abraão nem era o sacrifício de Davi o maior sacrifício que aconteceria na história era o sacrifício do Cordeiro de Deus que morreu uma vez por todas para nos livrar da condenação e da ira divina. Que nós entendamos a mensagem do Senhor e que façamos as coisas
1: certas pelos motivos certos. Que Deus nos abençoe. Amém.